0: Sechs Seiten und ein Verzerrer. vom Punkrock über Hardcore bis zum New Metal auf Color Radio Dresden 98,4 und 99,3 MHz und im Internet auf colorradio.org.
1: normal. Der Mensch ist der Mensch, ein Wolf. Alles wie gehabt. Oh mein Gott, ist die Menschheit toll. Alles normal. Menschenleben zählen, wenn die Menschen, die erzählen, dass es zählt, so sind wie jene. Alles normal. Menschlichkeit liegt nicht in den Genen. Alles normal. Axt oder dabei, Messer immer dabei. Die anderen sind schuld. Die anderen, ja, und die dabei waren auch mit dabei.
0: Tja, jetzt hätte ich mich fast verquatscht, aber alles noch gut gegangen. Ähm, ja, ich kann dich ja trotzdem mal kurz anreißen. Äh, ihr seid ja zum Glück nicht betroffen als Nutzer des Volume 11. Und äh, der Großbrand im Industriegelände hat leider auch unseren Proberaum erwischt. Na ne, gut, äh, ich werde mal ein bisschen was dann im Radio irgendwann erzählen, wenn es Neuigkeiten gibt und wenn wir Spenden brauchen. Das werdet ihr dann auch in meiner Sendung erfahren, wie uns dann eventuell zu helfen ist. Wir hoffen immer noch, dass wir uns das Zeug retten können. Na ne, gut, bei mir im Studio, mit mir im Studio sind Rising Radiation. War das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Ja, ich denke schon.
0: Gut, äh, wir haben jetzt erstmal zwei Liederchen von euch gehört. Möchtet ihr zu denen was
2: sagen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> dann erzählt doch mal was zu eurem Bandnamen und stellt euch vor.
2: Okay, ähm, ich würde äh, zuerst gerne das Vorstellen erledigen. Ähm, äh, Da drüben sitzt unsere Rhythmusgruppe.
3: Hallo, ich bin Franz und ich spiele Schlagzeug. Ich bin der Jörn und ich spiele den Bass.
4: Ich gehöre nicht mehr zur Rhythmusgruppe, ich bin die Mella, ich singe.
2: Ähm, Ja, und ich bin äh, Andreas und ich bin das, was du bekommst, wenn du Harald Schmidt auf Wisch bestellst. Und äh, gleichzeitig spiele ich auch noch Gitarre. Leider, weil andere Leute könnten das besser, aber naja. Und wir könnten auch gleich weitermachen äh, zum Namen der Band, weil da kommt das schon wieder ein bisschen dazu, woher eigentlich die ganzen Ideen äh, zu, dem, zu der ganzen Band kommen. Ich muss gleich zum Anfang sagen, es, äh, ich finde es ein bisschen doof, wenn die Leute sagen, so ja, die Band und die Texte und alles so, das äh, will ich so im Nachhinein interpretieren. Ich finde es eigentlich am besten, wenn die Leute das äh, sich am Ende selber zurecht denken, was da passiert und wie die Musik wirkt und wie auch die Texte wirken. Ich kann nur dazu sagen, ich hatte dieses Wortspiel gefunden, nämlich äh, Rising Radiation und Urania's Fall und ich fand halt die Mischung aus Uran und Radiation irgendwie so ein bisschen lustig, weil wir hatten damals noch alle äh, Titel äh, noch auf Englisch und auch die Texte, einfach nur, weil es mir einfacher gefallen ist, die Texte zu schreiben und äh, das hat sich aber alles noch ein bisschen äh, überholt von alleine. Aber das ist das, was geblieben ist.
0: Also von den englischen Texten blieb dann nur der englische Bandname übrig?
2: Sozusagen. Und der englische EP-Titel.
0: Ah, okay. Obwohl, man
2: den, den kann man ja auch gut auf Deutsch mitnehmen. Ne? Der lautet? Uranias Fall.
0: Gut. Ähm, dann erzählt doch mal bitte, wie ihr so entstanden seid als Band. Habt ihr auch schon vorher in Bands gespielt?
2: Ist das eure erste Band? Das ist äh, eine Geschichte, die ist auch sehr interessant, aber die würde ich gerne an Franz abgeben, weil der ist ja schon mal bei dir in der Sendung gewesen, damals für Negativ Happy Boring. Eine äh, Band, wo ich auch mitspielen durfte und wo es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich will das Ganze jetzt gar nicht so sehr vorgreifen. Also Franz, bitte.
3: Ja, wir hatten äh, damals eine Grufti-Punk-Band, Gothic-Punk, äh, da war Andy, der jetzt äh, für Texte und Gitarre zuständig ist, bei Rising Radiation ähm, noch Schlagzeug gespielt und ich war an der Gitarre und ja, wir hatten auch eine andere Sängerin, nicht die Mella, sondern Jeanette. da haben wir eine EP aufgenommen und... Ja, dann habe ich eine Sehenscheidenentzündung bekommen, deswegen mussten wir die Instrumente tauschen. Das war glücklicherweise möglich. Jörn war auch damals schon dabei am Bass. Äh, da haben wir erstmal so eine EP gemacht mit Negative Happy Boring und dann haben wir einfach trotzdem weiter zusammen Musik gemacht und mit Rising Ra- Radiation angefangen.
0: Ja, das war ja so ein fließender Übergang quasi. Ihr wart ja so als Abschiedsinterview... So, das war ja schon eigentlich vorbei, die, die Band, wo er bei mir war, oder? So, so halb.
3: Richtig, ja. Und das, ihr habt
0: dann gesagt, ihr plant schon was weiterzumachen, ein neues Projekt.
3: Genau, wir hatten auch tatsächlich, also ganz am Anfang, das war 2015, da waren ich und Andy noch alleine in Andys Zimmer an einem E-Drum-Set und haben über Kopfhörer Songs entwickelt. Und da sind auch schon die ersten Rising Radiation-Songs entstanden, die wir dann erstmal pausiert hatten für Negative Happy Boring.
2: Und äh, darf, ja, so. ich, darf ich was zu dem Deal erzählen, den wir hatten? Kannst du gerne machen. Ja, also wir hatten das damals so gesagt, okay, wir haben immer zu zweit gespielt und sowas. Jörn war die ganze Zeit mit dabei. Und wir haben dann so ein bisschen diesen inoffiziellen Deal gemacht, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich eine richtige Band machen könnten. Wir bräuchten halt bloß jemanden, der singt. Und dann haben wir gesagt, okay, wer zuerst einen Sänger oder eine Sängerin findet, dessen Shit machen wir zuerst. Und Stimmt,
3: das hatte ich schon ganz vergessen. Ja, ja. <lacht>
2: genau. Und äh, Franz hatte das Glück, er hat zuerst äh, jemanden gefunden, nämlich äh, Jeannette, die wirklich auch fantastisch äh, dem Seele gegeben hat, was äh, Negativ Happy Boring am Ende gewesen ist. Und äh, wir sind ja mittlerweile trotzdem immer noch äh, freundschaftlich mit ihr verbunden. Auf jeden Fall, liebe Grüße an Jeannette.
1: Grüß dich, äh,
2: Genau, aber äh, dann hat es sich halt so ergeben, dass es äh, perspektivisch für Negativ Happy Boring leider nicht weiterging. Und äh, von einem äh, von einem Übergang, von einem fließenden Übergang zu reden, ist auch ein bisschen sehr idealisiert zu sprechen, weil dann auf einmal musste ich mich hinsetzen und musste einfach mal diese ganzen kleinen Sachen und diese ganzen kleinen Riffs und Übergänge und sowas, die ich so eigentlich nur immer ein- improvisiert hatte zusammen mit Franz, dann auf einmal eine Form gießen. Und äh, holy fucking shit, das hat lange gedauert und es war kein schöner Prozess, nicht nur. Aber es, äh, ich bin trotzdem sehr dankbar, was mittlerweile draus geworden ist. Ähm, Insofern, ja, was soll man sich beschweren? Man hat ja trotzdem mittlerweile ein bisschen was rausgeholt aus der ganzen Kiste.
0: Gut, äh, dann würde ich mal, weil das so schön als Übergang zur Musik passt, äh, zu diesem dritten Lied müsst ihr dann nochmal was sagen.
2: Sehr, sehr gerne. No, erzähl. Ach so, ähm, na, erzähl. Achso, zu dem lie, ich dachte danach. <lacht> nee. Okay. Ich ähm, davor
1: was sagen. Geht schon. Ach so,
2: ja, wir können auch davor was sagen. Wir können ja auch prinzipiell was zu dem Album sagen, oder? Mhm. Also darf, darf ich das? Ähm, weil du äh, stellst ja wahrscheinlich nachher auch die Frage, welche Musiker dich äh, sehr inspiriert haben und welches das erste Album war, was du gekauft
0: hast. Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt wieder ein paar neue Fragen dazu bekommen und nicht mehr die ganzen alten schaffe ich zu stellen.
2: Oh, fantastisch. Aber dann muss ich ja die Fragen noch beantworten, bevor du sie stellst. Also äh, das erste Album, was ist ich schlimm, gekauft Schlimm, wenn die
0: schon mal bei mir in der Sendung waren, die Leute.
2: <lacht> ist, ich weiß Ja, wir, wir, wir sind furchtbar. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? So sind wir während unserer Proben auch...
0: Das geht, ihr, wusste, ihr habt nicht mitbekommen, die Sendung mit den Fuck-Vlogs. Nee, zum Glück nicht.
2: Hey. Echt? Franz, hast du hast die auch nicht gesehen? Ist die, äh, ist die hörenswert? Oder?
0: Äh, die ist so eskaliert, dass am Ende sogar noch eine Anzeige durch das Radio bei der Polizei gab.
2: Was?
5: Das
0: kriegt, ihr, mir das kriegt ihr auch nicht hin. Und die haben ja nicht ein Bier mitgebracht, das war ein ganzer Bierkasten. Und der war auch nötig.
2: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dir entweder Erdbeeren mitbringe oder äh, verzehrfertige schaschlik spieße delikatesse ausführung alleine, alleine nur, damit man es mal aussprechen muss und, was, und mal gucken, ob der Popschutz vom Mikro funktioniert.
0: Nee, Schaschlik mag ich nicht.
2: so, schade. Ähm, okay, äh, nochmal ganz kurz äh, zu dem ganzen äh, Albumkonzept und so weiter, was ich jetzt gerade so im Hinterkopf hatte. Das erste Album, was ich mir gekauft habe, war Siltor The Omniscient von Devin Townsend. Das war richtiger Shit in die Fresse. Aber das gleichzeitig Bösartige und so unglaublich Geile daran war, es war ein Album, das hat die ganze Zeit zusammengepasst. Jedes Lied auf das andere hat irgendwie einen Zusammenhang gegeben und sowas. Und das hat mich fasziniert und nie wieder losgelassen. Und das wollte ich unbedingt auch mal machen, selbst wenn ich es nicht besonders gut hingekriegt habe. Und wir haben das jetzt, glaube ich, so ein bisschen hingekriegt, aber auch nur deshalb, weil ich... Mir selbst so eine Geschichte ausgedacht habe, die so ein bisschen dahinter steht. Für mich war das halt die Geschichte von Urania, das ist die, äh, die Muse der, äh, der Sternenseher, die auf dem, auf dem Hügel von dem Ilmen sitzt und auf einmal einen Tritt in, äh, von hinten reinkriegt und dann auf die andere Welt runterfällt und dann wieder hochkommt und sowas. Und diese Geschichte ist das, was mich durch das Album geführt hat. Für jeden anderes kann das was anderes bedeuten. Aber das, was jetzt passiert, ist was sehr Schönes, weil von diesem. Ja, der Sternschauer. wir sehen einfach nur das, was da oben großartig ist und was uns entspannt. Und äh, der Fall, der genau das illustriert, nämlich du kriegst einen hinten rein und danach fällst du auf einmal nach unten. Das wird jetzt so ein bisschen durchbrochen. Und das, äh, da bin ich Jörn ein bisschen dankbar dafür, weil er hat, was heißt ein bisschen, ich bin Jörn sehr dankbar dafür, weil er hat dadurch, dass er jetzt einen Text da drauf geschrieben hat, äh, der so viel Spaß gemacht hat, auch einzusingen, weil ich durfte da auch einmal, und, also wir beide durften da äh, ein, zwei Zeilen dazu einsingen. Das bricht das Ganze so ein bisschen auf und ich glaube, Musik lebt ja auch ganz viel von Kontrasten und äh, t- mit äh, diesem Eindruck würde ich euch auch gerne das nächste Lied empfehlen. Also, ja, danke.
4: Das Karriere, was ist das denn? Es sieht ja nichts aus, ganz schön strenig, liegt wohl am Wetter. Ist das Grundrecht noch so lebendig, Früher Überblick zwar, doch noch nicht am Ende. Ja. Ja. Denn meine Zeit ist mir schon jetzt zu Hast du Kummer? Hast doch Feder? Leist dich weiter? Los auf Feder. Willst du stark sein? Dann fühlst du gerade rein. Denn dein Born, lass dich stark rein.
0: Ihr hört gerade sechs Seiten und ein Verzerrer. Vom Funkrock über Hardcore bis zum New metal Wenn ihr für meine Sendung Konzepttipps habt, ihr möchtet als Band mal in meiner Sendung sein, habt Feedback oder Musikwünsche, dann meldet euch bei mir. Tut dies über Facebook.com slash sechs als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort, alles zusammengeschrieben oder via E-Mail. 6 als Zahl, Seiten und ein Verzerrer als Wort. At weiter geht's Ähm, und zwar lebt ihr von der Band oder habt ihr noch andere Jobs um euer Geld zu verdienen
2: also man lebt ja nicht äh, von der Kunst, sondern für die Kunst und ich persönlich ich arbeite ja für die Regierung aber das werden wir hier nicht weiter ausdiskutieren ich habe weder Jobs noch Geld du hast jede Menge Jobs aber trotzdem kein Geld
3: ja gut, stimmt auch
1: ja, ich arbeite neben mir auch noch. Ich äh, bin in einem Verlag und arbeite im Theater.
2: <lacht> und ich stelle Klassenfahrten
3: zusammen.
0: Mm. Ja, äh, nee, das ist durchaus eine berechtigte Frage, weil ich manchmal auch Bands im Studio oder am Telefon habe, die tatsächlich schon von der Band leben können. Genau. Das ist natürlich nicht verkehrt. <lacht> <lacht> uns noch zwei Wochen. <lacht> Stimmt. Also, nach diesem Format. <lacht> Okay, äh, dann erklärt sich wahrscheinlich auch schon die nächste Frage. Veröffentlicht ihr eure Musik als Creative Commons Lizenz oder ist eure Musik bei der GEMA gemeldet?
2: Äh, Nein, ich glaube auch nicht an die GEMA, zumindest geht mir das so. ähm, Weil letztendlich die Kohle kommt über Auftritte rein und äh, Spotify wäre vielleicht was. Ich weiß nicht, also ich will nicht über die GEMA laufen. Okay, das widerspricht sich mit Spotify, Entschuldigung.
0: Nee, weiß ich nicht, äh, ob du da auch mal freie Musik auf Spotify setzen kannst. Ich weiß das von Bands, die
2: haben das einfach dann gemacht. Also ich möchte gerne einen minimalen Betrag von meiner Musik kriegen, wie zum Beispiel äh, 0,00001 Cent äh, pro Anhörung. Dafür möchte ich Dadurch möchte ich auch gerne äh, Minus-Millionär werden. Und äh, die restliche Kohle kommt dann über Auftritte rein, für die ich es mir dann leisten kann, dann irgendwann mal so ein äh, Sandwich am Bahnhof zu kaufen. Das mhm. würde mir auch komplett reichen. Und, sowas. und vielleicht ein Whiteboard für einen Proberaum. Hey, Leute, wenn ihr ein Whiteboard habt, was ihr für uns übrig habt, dann bringt das gerne vorbei. Volume 11, Rising Radiation, äh, den Gang nach hinten und äh, die Tür rechts. Einfach hinstellen. Danke. Aber nicht nerven.
0: Okay. Ähm, würdest du lieber mit Peter Altmaier duschen oder mit Frau Petri in die Sauna?
3: Beides bitte.
2: Kann ich, kann ich beides mit beiden haben, bitte? <lacht> also die Peter Diskussion finde ich gut, weil das sind ja beides Typen, die sind sich für, für keine Peinlichkeit zu schade, aber werden die sich immer noch für keine Peinlichkeit zu schade, wenn sie beide nackt werden. Das wäre mal interessant, aber keine Sache, die irgendjemand jemals sehen will. Also sehr, sehr gute Frage. Und es tut mir für jeden leid, der eine lebhafte Fantasie hat und sich das jetzt gerade vorgestellt hat. <lacht>
1: Was ich darauf antworten soll. Also, wenn das Geld stimmt, wäre es mir egal.
0: <lacht> das ist auch eine gute Antwort. <lacht> Gut. Ähm, wann hast du dein erstes Auto zu Schrott gefahren?
2: Ich glaube, du, ich mein also also äh, also du bist die einzige mit Auto, oder? Du bist die einzige mit Auto. Ich liebe beide sind die einzigen
1: mit Führerschein. <lacht> das macht es leichter. Ich habe vor wahrscheinlich. Zwei 12, 13 Jahre meinen Führerschein gemacht und mit danach direkt, glaube ich, dreimal Auto gefahren. Und ich habe es zum Glück geschafft, kein Auto zu fahren, außer fast mal das von meinem Freund. Äh, aber dementsprechend, da ich auch mich an keinem Pickup immer ran bin ich da einigermaßen safe. Also noch gar nicht.
2: Also, ich habe beinahe mal eine, eine, eine Schwalbe in die, in die Neiße gefahren, weil ich mit einem Ganghebel abgerutscht äh, bin. Aber das war es eigentlich auch. Ansonsten hatte ich immer Glück.
4: Also mir wurden meine Autos nur zu Schrott gefallen. <lacht> oh <lacht> Vor zwei Jahren, <lacht> um die Frage noch zu beantworten.
0: Gut, ähm, was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? Das kann, glaube ich, jeder von euch beantworten.
2: Äh, ich würde mich mit Spider-Man zusammen in einem Aufzug einschließen, weil dann wüsste ich, dass ich schnell wieder rauskomme.
3: Ich würde mir sichtbare Kleidung kaufen.
4: Was? Und einfach alle verwirren? Das finde ich cool.
1: Und dann höchstwahrscheinlich eine Art von äh, Cosplay machen von Der Unsichtbare Mann, ein großartiger Film aus den 30ern. Richtig, genau, der Film ist absolut
2: genial. <lacht> oh, das hat garantiert auch keiner gecosplayt. Ja. Oder, oder ein Pantomim verprügeln, weil der wird auf jeden Fall weltberühmt.
5: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Das macht wieder Spaß, sich das in der Fantasie auszumachen. Männer, was würdest du
5: denn wenn du unsichtbar wärst?
2: <lacht> also tatsächlich, also man, ich, ich überlege mir ja auch äh, desweilen, äh, was würde ich machen, wenn ich so ein Supervillain wäre und Unsichtbarkeit ist ja auch so. Ja, d- toll, ein Bankeinbruch kannst du ja mittlerweile auch nicht mehr machen, wenn du unsichtbar bist. Ne? Da bist du dann auf einmal in so einem Safe und dann wartest du da irgendwie vier oder fünf Tage lang und sowas und dann kommst du auch nicht mehr raus. Ist ja auch scheiße. Ähm. Ja, ne, also ich glaube Unsichtbarkeit ist einfach, genauso wie viele Superheldenfähigkeiten, die damals äh, in den Superhelden-Großzeiten entwickelt wurden, einfach was. Das hat sich nicht gut gehalten in Mhm. Zeiten von Bluetooth und Wärmesicht und was was es da nicht alles gibt. Also vielleicht sind wir einfach besser geworden als Unsichtbarkeit. Als Gesellschaft. Gemeinsam.
0: Ja, wir können uns nicht mehr voneinander verstecken.
1: Nie wieder. Du hast einen Nacktscanner am
2: Flughafen oder der gleiche? <lacht>
1: das wird alles nichts mehr.
0: Okay. Ähm, jetzt würde ich trotzdem mal wieder ein bisschen zu Musik wechseln, damit noch ein bisschen Musik kommt. Äh, möchtet ihr dazu was sagen zu dem nächsten Lied? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Äh, gerne. Also, äh, wir hatten den, den Fall... Da geht es darum, wenn man ganz runterfällt. Dann hatten wir Sharon. Das ist der Moment, wo man nicht so richtig weiß, worum es geht, wenn man gerade am Boden liegt und wenn man gerade nur Knochen sammelt. Und dann jemand kommt und sagt, Dude, du musst selber irgendwie mal wieder auf Tasche kommen. Dann kommt der Nightmare. Also der Nachtmar. Entschuldigung, ich mache immer noch die englischen Titel. Die ganze Zeit Das ist ganz <lacht> furchtbar. Da geht es darum, dass man selber die eigene Dunkelheit ästhetisieren kann, um sich selber zu motivieren. Und das wird jetzt gespiegelt im nächsten Lied, dadurch, dass es halt nicht mehr darum geht, die eigene Dunkelheit zu spiegeln, sondern das eigene Potenzial und das eigene Können.
4: I'm
0: Tja, jetzt wird es einen kleinen Bruch in der Sendung geben, im Sinne von Themenwechsel weg von den klassischen Interviewfragen hin zu äh, tagesaktuellen Themen. Ich hatte es ja schon mal am Anfang der Sendung angeschnitten. Das ist der Großbrand im Sektor äh, Evolution und ja, das hat ja einiges an äh, Kulturfreiräumen getroffen. So, äh, also ich würde mal einen kurzen aktuellen Stand machen. So, ich habe mich vor uns mit. Der befreundeten Band getroffen, mit der wir uns da oben im Proberaum teilen. Wir sind da ja auch drin. Und äh, die aktuellen Infos sind wohl, dass die Proberäume weniger stark vom Feuer betroffen sind. Äh, die Müllsortieranlage ist komplett ausgebrannt. Der Sektor konnte nur um Haaresbreite zumindest teilweise gerettet werden. Äh, und die Proberäume sind aber gerade nicht begehbar, weil das ganze Ding ist einsturzgefährdet. Und äh, es wurde heute auch schon mit den ersten Abrissarbeiten angefangen weil dort äh, einfach Teile massiv einsturzgefährdet sind und die Statiker sagen, äh, betreten von dem Ding ist nicht. Das heißt, da steht jetzt mein Schlagzeug und ich komme nicht ran. Vielleicht ist es ja, genau, vielleicht ist es... äh, noch ein Takt, äh, im Sinne von, dass das nicht sehr stark vom Ruß und Wasser betroffen sein soll. Wir sind wohl in einem Teil, der hat wirklich noch Glück gehabt, dass nicht mal die Fensterscheiben zersprungen. Das heißt, die Wärmestrahlung muss sich wirklich in Grenzen gehalten haben. Äh, Mit dem Wasserschaden wissen wir halt noch nicht, was wir da haben und ansonsten ist das eigentlich nicht nur wir. Es ist ja dort Proberaum an Proberaum an Proberaum an Proberaum für einen richtig guten Preis. und ja, ich bin da ein bisschen ratlos. Wir haben keinen Proberaum mehr, aber das geht ja tausenden Bands gerade so. Alle sind gerade auf Suche in einer eh schon krass prekären Proberaumsituation, wo es viel zu wenige davon gibt. Und dann gibt es noch Teile aus der Stadt, die sagen, ist uns egal, wer nicht versichert ist. Dann gibt es Teile aus der Stadt, die machen Wahlkampf damit. Puh, ich weiß auch nicht so ganz. So richtig Vertrauen in die Politik habe ich nicht, obwohl ich selbst Parteimitglied bin. Ich hoffe immer noch, dass die Musikerinnen sich da selbst organisiert irgendwie ein bisschen helfen. Äh, ihr hattet ja mehr oder weniger Glück, weil ihr am Volume 11 seid. Aber äh, zumindest eure Leute, wo ihr mal aufnehmt, hat es auch getroffen. ne?
2: Naja, das waren einerseits äh, war das unser Kumpel Friedemann, äh, der für uns das Mastering übernommen hat bei der ersten äh, bei der ersten EP. Äh, bei der ersten EP, als hätten wir schon eine zweite. Wir haben noch gar keinen Shoutout gemacht an die Leute aus Kodasdorf, Das habe ich gerade vergessen. Dann macht das doch mal. Achso. <lacht> nee, nee, jetzt passt das nicht. Mach ich, mach ich später. Äh. Jetzt gerade ist es ein trauriges Thema, tut mir leid. <lacht> Jedenfalls, ähm, also unser, äh, unser Freund Friedemann zum Beispiel, der äh, ein sehr, sehr guter Masterer ist und ein sehr guter Tontechniker, der äh, hat noch relativ Glück gehabt, aber äh, die Band äh, New Normal, die du vielleicht als Bullock, Bullock Entschuldigung, äh, kennst, äh, die zum Beispiel, die hat das wahrscheinlich ordentlich getroffen und sowas. Und... Äh, wie heißt es so schön in dem Buch, der Marsianer, der erste Impuls des Menschen ist doch eigentlich zu helfen und sowas. Also wir können nicht viel helfen, weil wir sind alle äh, Geringverdiener-Typen und sowas. Aber wir haben dann auch in unserem Proberaum gesagt, so, ey Leute, wenn ihr irgendwas unterstellen wollt, wenn ihr irgendwie äh, erstmal einen Platz braucht und sowas, wenn man irgendwas direkt tun kann, so dann sagt einfach mal Bescheid, weil äh, das ist so eine Solidarität. Die sollte einfach da sein und die sollte nicht debattierbar sein und da sollte man sich auch selber nicht für feiern, weil so wir sind alle Musiker und Dresden hat auf jeden Fall nicht genügend Proberäume, Dresden hat ein übstes Problem, was das angeht und da sollte man sich einfach unter die Arme greifen, so ja, wie man sich selber wünschen würde, wenn es einem passiert.
0: war ja schon vorher so, vor dem Brand, dass es viel zu wenig Proberäume gab und das ist jetzt <lacht> um ein Vielfaches schlimmer geworden.
3: Ja, ist eine absolute Katastrophe jetzt. Also die Situation hat sich nochmal absolut verschlimmert. Ansonsten kann ich mir, mich nur an die anschließen. Also
2: Eben, Leute. Also Ohren steif halten und ich hoffe ja, dass da jetzt demnächst mal was passiert. Also äh, wir haben jetzt kommt so ein bisschen raus, äh, raus, dass ich was mit der Regierung so... Tra- ich hoffe ja, dass äh, bei der nächsten Stadtratssitzung was passiert. Ich hoffe ja, dass äh, die, die Frau Klepp demnächst irgendwie was macht, was das angeht. Ähm... Klar, die äh, Frau Jenigen macht jetzt gerade auch Wahlkampf damit, aber sie macht es wenigstens. So, Hilbert zum Beispiel, so, da kommt nichts. Da ist halt Richtung nicht seine
0: Klientel, die Kleinkünstler und die naja, Prekären. Das ist eher Hochkultur-FDP, würde naja, ich sagen. Eben, das,
2: naja, das würde ich so auch nicht sagen, aber das ist halt äh, für die Leute, die wissen halt nicht, wie die Gleichung aussieht. Die sehen halt, okay, da gibt es irgendwelche Kleinkünstler und irgendwie machen die die Stadt attraktiv vielleicht und sowas, aber weil sie nicht wissen, wo da dieses kleine Wunder passiert in der Gleichung, sagen sie halt, okay, ja, dann weiß ich nicht, warum ich da was investieren soll, weil ich habe keine Ahnung, wie der Steuergelderrückfluss da passiert und sowas. Und jeder, der Stadtkultur kennt und Stadtkultur gut findet und sowas, der sagt halt, okay, du musst da einfach erstmal investieren und du kannst wahrscheinlich erst fünf, zehn Jahre später sagen, okay, das hat sich gelohnt oder das hat sich nicht gelohnt. Aber Investitionen in Kultur lohnen sich immer.
0: Ja, und sei es auf Veranstaltungen und wenn die Leute ein Bier trinken und die Mehrwertsteuer zurück... Aber ich will das gar nicht in Geld aufwiegen. Ich bin viel zu antikapitalistisch, als dass ich Kunst und Kultur oder es gibt so viele Lebensbereiche, die ich nicht in Geld aufwiegen will. Aber äh, das ist jetzt, glaube ich, wieder ein anderes Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also ich meine, übrigens, äh, also wer sich, wer sich sehr für sowas interessiert, ich kann da bloß den Dissidenten-Podcast empfehlen. Der ist richtig geil.
0: Ja, äh, tatsächlich halte ich von der Dissidentenfraktion auch manchmal ein bisschen mehr als von meiner eigenen Partei. Also, äh,
2: die wissen halt, die sind die, die sind die Opposition von der Opposition von ja. der Opposition. Und die können, das ist die können gut. sich
0: den Trash Talk leisten. Ja, und das, das tut denen gut. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Ne, da haben wir auch mhm. nochmal Werbung für die gemacht, aber da bin ich voll äh, äh, voll mhm. damit.
2: Ich würde aber von dir gerne mal wissen, ähm, weil du bist ja, du hast ja ein bisschen mehr Öffentlichkeit als wir das jetzt zum Beispiel als äh, kleine Band mit einem kleinen Instagram und einem kleinen Facebook Auftritt haben. Hey, folgt uns übrigens. Ähm,
0: ich,
2: äh, ich glaube nicht, das... dass ich
0: so viel mehr Likes auf Facebook habe als ihr. <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> äh, trotzdem. Ähm, wie verfolgen wir denn das eigentlich jetzt, so dass es diese äh, diese Katastrophe da oben gegeben hat? So äh, klemmen wir uns da einfach an andere, die die Führung übernehmen. Weißt du schon? Kennst du vielleicht schon Leute, also, an die man sich hängen kann? Ja,
0: es gibt jetzt eine Musikerin-Selbsthilfegruppe von Betroffenen auf Telegram. Die haben heute eine Homepage scharf geschalten. Äh, dort wird erstmal nur informiert, weil wir erstmal einen Bestand aufnehmen müssen, wie viel Schaden das wirklich gibt. Mhm. Ähm, Da wird noch nicht äh, nach Spenden gesammelt, weil wir uns da erstmal selber äh, einen Überblick verschaffen müssen, was ist überhaupt nötig an Spenden. Wir wollen halt nicht zum Spenden aufrufen, wenn es noch gar keinen Überblick gibt, was wirklich zerstört ist und was Mhm. äh, gebraucht wird und ob wir nochmal dort rein können oder ob das Gebäude samt unserem Inventar abgerissen wird. Also, und wir haben ja einen relativ, Anführungszeichen, günstig ausgestatteten Proberaum. Ich meine, so ein Schlagzeug wie bei mir mit gut 1000 Euro ist halt nicht sehr viel. Das geht durchaus teurer.
1: Mhm.
0: Äh, Sogar eine ganze Ecke teurer. Und ja, also das wird vielen Bands erstmal so gehen, so wie ich es heute auf Telegram verfolgt habe, war halt wirklich erstmal wollen wir gucken, was überhaupt an Schaden entstanden ist. Das Mhm. bilanzieren und wenn wir es dann wissen, dann wahrscheinlich mit einer Spendenkampagne nach außen treten. Ich muss mal kurz gucken. Ich finde die Seite jetzt nicht so besonders äh, hübsch. Ich
2: wollte bloß, also ich frage dich ja auch aus einem bestimmten Grund, weil äh, mir geht das so wie vielleicht äh, vielen Musikern, die nicht direkt betroffen sind, die halt sagen, äh, wir wollen gerne helfen, wir wollen gerne irgendwas machen. Das ist ja immer so. Das ging ja bei der äh, Ukraine-Krise auch durch ganz Dresden durch, dass es eine riesige äh, Welle der Solidarität gab. Ähm, aber man weiß halt nicht so richtig, an wen wendet man sich. Und gerade die, äh, die Musiker in Dresden, die werden halt jetzt gerade nicht so von der Stadtverwaltung abgeholt, wie das zum Beispiel damals mit den Ukraine-Flüchtlingen ging. Was ja auch gewissermaßen zu Recht ist, weil die Musiker sind keine Flüchtlinge, die aus dem Kriegsgebiet kommen. Oder so. also, ähm, Aber es lohnt sich ja trotzdem mal zu überlegen, wo hat man Anknüpfungspunkte, wenn man jetzt helfen möchte, wenn man was zu bieten hat, wenn man was zu geben hat und sowas. Und da hast du ja vielleicht mehr Ideen als wir zum Beispiel.
0: Na, ich werde auf jeden Fall auf meinem Sendungs-Facebook-Profil darüber informieren und auch wenn die Seite dann noch mit ein bisschen mehr Inhalten gefüllt ist, wahrscheinlich auch diese Selbsthilfeseite von den Musikern in Dresden teilen. Das ist zumindest das erstmal, was ich machen kann. Wir schreiben denen jetzt auch eine Mail mit unserem Inventar, das sind aber bisher erst 22 Bands und da sind, ja sind ja viel mehr davon betroffen und äh, ja, der wird, es gibt halt da jemanden, der ist sehr aktiv und will schon ein bisschen vorbrechen und den bremsen wir gerade ein bisschen, weil wir halt erstmal einen Überblick haben wollen und ob wir reinkommen und vielleicht doch noch das Zeug retten können und alles. Dann hat sich ja auch einiges erledigt, zumindest, äh, wenn wir die Instrumente und die Inventargeschichten, äh, die ja, Schränke und so und so was da halt drin steht, Sofa, mhm. was, was halt in so einem Probraum gehört. Ja. Eine Chill-Ecke und äh, Platz zum Musik machen.
2: Ja. Gut. So, dann bitte vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen? Na klar. So eine kleine Geschichte von unserem ersten Auftritt. So, wir hatten nämlich äh, tatsächlich, wir. Äh, die wir alle jetzt äh, schon viel zu lange Musik machen und eigentlich viel zu lange keine Gelegenheit hatten, das Ganze mal auf die Bühne zu bringen, doch die Gelegenheit, das im kleinen Rahmen zu machen. Und das haben wir auch geschafft, nämlich in der Borsi 34. Und äh, diese Geschichte möchte ich deshalb gerne erzählen, weil das hat auch mit unseren Kumpels von New Normal zu tun, weil die haben uns tatsächlich ziemlich gut die ganze Zeit auf die Schulter geklopft und gesagt: Ey, das geht schon, ey, hier, ihr macht das schon. Und sowas, die sehr viel bessere und abruptere Live-Musiker waren als wir. Ähm, möchtest du es kommentieren, Franz? Also, ich dachte, du gehst gerade so zum Mikro.
3: <lacht> nee, nee, alles gut. Also, man kann vielleicht noch dazu sagen: äh, Wir hatten unser Songmaterial fertig zu eventuellen Auftritten, als gerade Corona richtig einsetzte. Und in dem Moment, als wir äh, begonnen, als wir das Vorhaben gefasst hatten, auftreten zu wollen, war es nicht mehr möglich. Deswegen hatten wir jetzt gerade erst unseren letzten Auftritt, äh, ersten
2: Auftritt, Entschuldigung.
1: Hoffentlich den letzten, ne? <lacht> mhm.
2: Ja, genau. Und äh, das war auf jeden Fall eine sehr, eine sehr intensive Erfahrung, selbst für uns, die wir... Äh, naja nicht so viele Auftritte, also wir hatten noch gar keine Auftritte, aber wir machen halt schon ewig Musik. Aber es war trotzdem, ich meine, Dude, ich bin 30 geworden jetzt dieses Jahr und trotzdem war das so ein Gefühl, das ich noch niemals in meinem Leben hatte. Und das war mega, mega geil. Und äh, auch, weil die Dudes von New Normal die ganze Zeit so cool zu uns gewesen sind und gesagt haben, ey, hier, so macht euch nichts draus und sowas. Und die haben uns noch ein bisschen äh, mit angesampelt, als sie dann aufgetreten waren nach uns. Wir waren die Vorband. Und weil die uns geholfen haben mit dem ganzen technischen Setup und sowas, wovon wir überhaupt keine Ahnung hatten, gerade deshalb fühlen wir uns den verbunden. Und das äh, ist natürlich auch eine Verbindung, die, äh, die mich jetzt auch so ein bisschen im Privaten dazu äh, nötig sozusagen äh, sozusagen, zu sagen, hier, ey, ich muss auch irgendwas machen, wenn es da oben losgeht, dass wir äh, Schadensbegrenzung machen, dass wir gucken, es gibt Spendenaktionen, es gibt Charity-Konzerte, es gibt irgendwie was, dass wir in die Musikhäuser Spendenboxen aufstellen und sowas, dann will ich auch am Start sein. Weil dann sollte sollte es endlich mal in der, was heißt endlich mal, dann sollte es in der ganzen Musikergemeinschaft, die es in Dresden ja sowieso gibt, vielleicht eine eine Organisations- Einheit geben, wo man sich äh, besser einbringen kann. Dass es nicht einfach nur viele gibt, die jeder was für sich machen, sondern dass man halt jetzt äh, was Zielgerichtetes tut. Aber das ist von mir auch ein bisschen Wunschdenken.
0: Ja, äh, vielleicht die Initiativen ein bisschen zusammenführen, so wie der Mensch, der jetzt für die Spendensammlungen einen Verein gründen will, vielleicht sagen, hey, hier, ich habe eine Radiosendung, ich kann da mal die Homepage bewerben und solche, dass man ein paar Synergien äh, nutzt, die eh schon da sind. Jetzt muss ich mir das nur noch merken. Liebe Zukunfts-Martin, hört dir den Podcast an. Ah, okay. <lacht> Gut. Wollen ähm, wir noch mal
2: kurz über Musik reden? Oder lang. vielleicht sogar Musik hören?
0: Äh, <lacht> wir können noch mal kurz über Musik reden. Mhm. Gerne. Äh, du wolltest auch irgendwas noch sagen, was irgendwie ein bisschen humorvoller ist als das Thema.
2: Ähm, also ich kann auf jeden Fall des Öfteren irgendwas Humorvolles sagen. Ähm, also beim nächsten Lied habe ich immer... Äh, habe ich den Text nur insofern geschrieben, als dass ich dachte, wenn es irgendwie mal an die Fresse gibt auf dem Album, dann wahrscheinlich bei diesem Lied. Und äh, dieses Lied war auch der Grund, warum ich für mich äh, als Moderator für Konzerte immer gesagt habe, ich kündige unsere Band damit an, Äh, guten Abend, wir sind Rising Radiation und wir spielen heute Lieder, die über unsere eigene Kompetenz hinausgehen.
4: Die Reise durch die Katakomben der gefühlslosen findet hier ihr Ende. So viel Zeug wie nach Hass, in der Zerbrechenkeit verstopft. Wenn sie heraus was ein Zahn dagegen ausrichten kann. Schau dich doch an. Was macht man dir? Jetzt kommst du wieder an, und das kann ich selber enden. Denn nach dem ganzen Hof, du führst mich heraus. Hast keine Rettung vor uns Tod, die ich dir schenken. Kleines Wesen, hast du dich verstopft? Ich du gefährlich, mach du sie nicht hier weg Geredet wir reden wird viel, ist der Tag erst mal an Noch mit der Nacht kommt geschlacht Es wird ungebracht, ist dein Gefühl Tut also weh, aber wir nicht mehr Und was sollst du da sehen? Ist dein aus Gras, ist dein Sturm im Glas Ich treib aus mit der Faust, geht zum Thron und das Fass Dämon, was auf dich, Du hast angeklopft Ich, samle dich, wir sind nicht das Herz Und wir sind nicht der Verstand Meine Faust schütt das Haus, dein Verstand durch die Wand Oh, kleine Seele, Schmerz im Gesicht. Es ist kalt, es ist laut, doch verzweifle nicht, deine Haftung ist klein. Und Geräusche zum weh, geh zerstört, geh berührt, geh zu fest, aber
5: geht
0: So, ja, ähm, das wäre fast schon wieder eine Frage, die habe ich, glaube ich, noch nie gestellt. Und zwar, ähm, welche Frage würdet ihr euch in einem Interview gerne mal selbst stellen wollen? Und was wäre die Antwort darauf?
2: Alles okay. Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, äh, von aber wegen, in einem, in ich habe keine bitte, neuen in, Fragen.
2: <lacht> bitte in einem, äh, Aber bitte in so einem bedrohlichen Ton so. Alles okay? Ja, ja. Okay. Alles okay? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja doch, ja. ja, ja. Okay, So so also, Telefonnummer sagen, Martin. Ach ja, ähm, ihr
0: könnt im Studio auch, anrufen. Ja, ich habe die ganze Zeit, äh, wollte ich hier eine Studionummer ansagen, damit ihr im Studio anrufen könnt und Rising Radiation äh, eure intimsten Fragen stellen könnt oder auch peinlichsten Momente mitteilen könnt, wie auch immer. Äh, tu gern. das, und zwar unter der 03513205 4711. Ruft hier im Studio an, noch könnt ihr es bis äh, mindestens 22 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen länger, unter der 0351 32 05 4711. So, muss man mal einen kurzen Moment warten, ehe das über den Ether rausging, in der Hoffnung, dass das Telefon leuchtet. Geht das und über
2: mein Telefon? <lacht> nee, <lacht> nee, nee,
0: da muss es hier schon leuchten.
2: Ah.
0: Ja, mhm. äh, es leuchtet nicht, sagt die Nummer trotzdem nochmal an, und dann äh, könnt ihr euch entscheiden, ansonsten fragen wir noch ein paar Fragen. Mhm. Äh, 0351 3205 4711 könnt ihr hier im Studio anrufen. So, ähm, wo war ich denn hier stehen geblieben? Ja, das ich hätte sind eine Frage. Ja, an
2: mich ja. oder was? Äh, ja, also an, an, an uns vielleicht alle. so. wenn du March Simpson wärst, ab welcher Höhe würdest du deinen blauen, äh, deine blaue Frisur abstutzen? So wie
0: bei March. Ich finde die richtig gut.
2: Also also noch so, dass es ins Auto reinpasst, oder?
0: Ja, nee, weiß ich gar nicht. Bei ihr passt es ja auch nicht so richtig ins Auto rein.
2: Okay, also dann lieber ein größeres Auto kaufen.
0: Ja, ich bin gegen größere Autos. Mag ich nicht sonderlich. Ich habe so eine kleine Greta an mir.
2: Okay, das heißt, äh, Hashtag, kleinere Autos, kleinere Frisuren.
0: (lacht) (lacht) Gut. Ja, ich dachte schon, jetzt kommen wieder irgendwelche Pfandfragen, die mich aufs Glatteis führen. Ähm Pfandfragen. (lacht) Gut. (lacht) Was war der mieseste Job, den du je gemacht hast?
2: Ich möchte ja die Kollegen äh, nicht äh, die Kollegen äh, nicht äh, blöde machen, die immer noch dort arbeiten. Insofern sage ich nicht, dass es das Impfzentrum gewesen ist. <lacht> <lacht> ja, sorry, wir hatten monatelang nichts zu tun. Das geht doch nicht. Aber hey, es war es, DRK. Das war gut.
4: Kataloge verpacken. Ungefähr 50.000 Stück, immer ein Katalog, ein Anschreiben, ein Flyer, Päckchen zu, weitergeben. Acht Stunden am Tag. Party Hart.
1: Also ich glaube, ich muss da wirklich so an so Jugendjobs äh, denken, sowas wie kostenfreie Zeitungen austragen. Also nicht, nicht mal irgendwie Magazine, die, wo ja wirklich Leute Geld für bezahlen, sondern einfach nur irgendwie kostenlosen Zeitschriften. Ich habe dann irgendwann angefangen, die einfach nur in einen großen Papierkorb zu schmeißen. Ähm, ich hoffe, das hört keiner hier, der irgendwie noch damit <lacht> verbunden ist, aber ja, ähm, ja, das war richtig schlecht bezahlt, wie das immer war mit so Jugendjobs. Äh, und meinst das du, war richtig du, scheiße. Das meinst du, <lacht> du den,
2: den HK-Seifenkatalog oder die, nee, das Nee, das, das, das war
1: damals noch in Norddeutschland. Ich weiß gar nicht mehr, also, wie, ich glaube, ich weiß noch, wie die Zeitschrift heißt, aber ich will nicht belangt werden.
3: <lacht> <lacht>
2: Hans hat das ja schon mal gesagt, ne? Let's schlinder- Schlagzeuger
3: Be- bei Rising Radiation.
0: Gut, jetzt, jetzt muss das ich... Me- jetzt, jetzt versuchst du Melodie <lacht> zu tun.
3: Ja, ähm, wir, haben,
2: wir haben dir ein Scheinabbecken geschenkt. <lacht> <lacht> das klingt sehr gut übrigens. Ja, auf jeden Fall. Also. Inzwischen benutze ich es sogar manchmal. <lacht> ja. Weil du es ein paar Mal abgewaschen hast, ne? <lacht> Also die, die nächsten Songs werden auf jeden Fall sehr viel mehr Metal und sehr viel mehr geil. So was, also Definitiv. Wir, ich arbeite gerade auf was äh, an so einer Geschichte. Dass,
0: mm, also ich habe jetzt keinen Scheiner auf den Aufnahmen gehört.
2: Ne, wir meinten ja auch dass, dass die nächsten Lieder.
0: Ach so, wenn ihr dann wieder in meiner Sendung seid, wird es dann ein bisschen derber?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, so sagen wir zwei, äh, 2035. Martin? Ist ein bisschen spät. Ach, scheiße, okay. Aber du, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, wir müssen noch ein Lied machen, oder? Ja. Weil das ist ja auch, stimmt. das ist ja auch Wings, das ist ja auch das versöhnliche Lied des, äh, der EP. Ja,
0: und es waren gar nicht so viele Fragen
2: wie die, die ihr auch schon mal gehört habt. Nee, gar nicht. Also wir haben, wir haben dich auch ein paar Sachen gefragt.
0: <lacht> ja, habt gut die Zeit überprüft. <lacht> ja.
2: so. Danke gut. dir. Es hat, uns, es hat uns sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Ihr dürft jetzt noch was sagen, ansonsten zum nächsten Lied oder zu euch selbst, wie man euch erreicht, wenn man euch mal live sehen will oder
2: wenn man euch mal buchen will. Ach du ja, mein Gott, Rising Radiation, so schwer ist das doch nicht zu merken. Mein Gott, muss man euch wirklich alles nochmal von vorne erklären. Sowas? googelt es einfach. Facebook, Instagram, wir sind doch wirklich überall. Wir sind sogar bei Bandcamp. Also, jetzt stellt euch mal hier so an, es ist einfach nur Musik. Mein Gott.
0: Ja, so habt ihr Danke. bestimmt das nächste Konzert bekommen.
2: Ja Und vielen, vielen Dank, Martin, dass wir hier sein durften. Das war uns wirklich ein, ein so großes Vergnügen und ich musste gerade schon wieder.
0: Gut, gut, dann geht es jetzt mit Flügel weiter und ja. bleibt dran, weil danach geht meine Stunde Sendezeit ohne Band im Studio, aber mit genauso geiler Musik
2: weiter. Auf jeden Fall.